0: 好，今天又是星期天了，然后我们今天开始闲聊点东西吧。好，现在现在群里发个链接哈，然后大家有时间的就过来聊聊天吧。嗯，直播链接。好的，今天是周日，天气一样非常好。啊，天气一样非常好。<咳>我今天讲一下昨天那个连麦的事情哈，嗯，我我其实是这样想，咳咳我自己嗯，还有不好意思，早上有点干，咳咳喝点水，咳咳我我自己是这么想的，就是，嗯、呃，我不大喜欢一人一人一言,一言堂哈，就是我喜欢跟听众这种互动，而且呢。嗯、呃，自己也有盲点嘛，就是对很多问题，毕竟所见所闻的也有限，我只能说把我自己看到的，然后给你们说一下。嗯，我喜欢听一下别人的建议，然后也喜欢听一下别人跟我讨论，因为就像我以前节目里面说的“三人行，必有我师”，我很喜欢跟别人讨论的时候学习到一点不同的见解，因为也不是所有的事情我在美国都能经历。嗯，就比如说昨天，昨天 Amy 讲的那些呃被歧视的一些事情，对吧？包括跟人力资源去去斗争的这些事情，其实我个人是没有这方面经历的，呃、嗯，因为这也跟个人的性格有关。但是如果大家到美国来的话，遇到一些不公正的对待，那么就可以从这上一次节目里面知道有一些手段我们是可以利用的，啊、呃，包括我自己也学习到了不少东西。所以在这点上呢，我还是倾向于就是连麦，就是如果有朋友愿意跟我讨论，我也非常的欢迎，因为自己一个人在讲，总是自己一个人的观点嘛。啊、呃，对于我来说，我也希望能够从大家的身上学习到点东西，不管是国内的也好，国外的也好。嗯，国内的话就接触的更少了，只能从新闻上看。这些新闻上看的话，你自己还要去辩解一些东西。嗯。好，何处是海问我在美国几年了？我在美国有，嗯，我零七年来美国的，那么今年的话就是有十三年了，十三年了，还算还算比较久一点吧。其实我上学的时间有点多，呃，在工作的时间呢就晚了一些，因为我大概可能快到快到快到三十岁才开始工作吧。哎呀，这样暴露我年龄了，<笑>不过大家也应该知道我差不多是这个年纪，嗯。嗯，刚才在群里面就讲这个去黄石玩的事情嘛，因为黄石是一个很有意思的地方。我跟你说，呃，我以前是自驾游过去的。昨天接着这个自驾游讲哈，从休斯顿往黄石开呢是要花很久很久的时间的，大概可能要有个，呃，我看啊，不说最起码也要有个三四天吧。你走在路上，然后可以路过奥马哈呀，然后，嗯、呃，所以就一路上可以。经过很多州，我喜欢自驾游呢，就是因为可以经过很多州，看到呃坐飞机你看不到的一些路上的情景，包括以前讲的美国那些小镇子哈，你坐飞机一下就飞到从一个大城市飞到另外一个大城市，路上就错过了很多大部分美国人其实生活的那个状态，嗯。就像就像我以前看抖音上面说日本的状态哈，因为我们看的都是新宿啊、东京啊这些大大的城市，然后非常繁忙。其实日本有很大一片呢，都是小镇子文化，嗯、呃，就其实生活在这种农村的地方哈，乡下的地方。然后你看，就完全是跟嗯、呃、视频上看的那种东西是不一样的。所以说，有很多地方你是需要真实的去见、去看、去经历，才能够知道它。现实是一个什么样子？最高海拔，自驾去遇到最高海拔，嗯，其实其实我自己没有仔细仔细想过最高海拔是哪里，嗯、呃，但是我有遇到过，就是胸闷气短，就是有那种嗯、呃、所谓的高原反应吧，呃，那个海拔有多少？其实我没有仔细去看过，呃。但是也不是那么严重，就是你你自己就稍微有一点那种，好像感觉呼吸上有一点点这种困难。但是而且也因人而异。你要是问我爸妈坐在车上的话，他们反而没有这种感觉，可能是因为他们本身的肺活量就比我大。呃，我以前上中学的时候去测这个肺活量<笑>就不太行嘛，<笑>所以跟跟个人有关系吧。我看美国人健身去健身房多还是室外多？嗯，分地方。休斯顿这边呢，天气比较热，大部分的时间都是这个外面非常湿热，呃，他们都去这个健身房去的比较多，但是室外也不少。嗯、呃，我只能说，就是因为天气比较热的情况，你会看到大部分的人可能去健身房，然后室外的话，其实他们很想去，但是又觉得很热。呃，室外我一般看到的就是呃走路啊，或者说骑自行车。嗯，休斯顿这边很有意思，就是城里面嘛，它会有那种小公园，呃，会出现一大片有很多很多树的地方，嗯、呃，你就会觉得走在那个林子里面的时候，你不觉得这是休斯顿室内，嗯、呃，它就是会有这样一片小树林，很多树，然后一片就是好像城市规划，嗯、呃，挺挺挺新的地方，所以所以走在那个里面，你会觉得哎，挺有意思的，好像就像一个世外桃源一样。呃，方便的话拍一些美国小视频上传到抖音上面是可以的呀。但是我不跟你说前面一段时间是那个疫情嘛，所以我,我就没怎么出去，我基本上都待在家里。嗯，我下次可以拍拍看吧，看看你们感兴趣什么，然后也可以拍给你们看一看。嗯，休斯顿这边的话，反正下次如果去小公园的话，就把这个小公园给你们拍看看。我们家后面就有一个那种。嗯，小公园，然后小公园里面呢，就是有那种野餐的东西，比如说烧烤架子呀，还有小孩玩的那些滑滑梯。它是这样的，就是不管是社区也好，或者说每隔一个地方有一个小公园规划也好，它里面都会有小孩子玩的一些东西，非常简单。啊、呃，就是滑滑梯啊、秋千啊，这些都是标准配置。然后包括这个烧烤架子也是标准配置，因为嗯，知道好多人都很喜欢户外的这些活动嘛。就我跟你讲，就休顿人其实很喜欢户外，但是天气太热，有些时候也是限制了一些活动。嗯，他们周末的时候都喜欢去这种小公园烧烤，这样的话就比在家里面弄可能要干净一些。那家里有后院的人呢，可能就在自家后院搞一些烧烤我们家后面那个小公园其实是一个泄洪区，嗯，呃，为什么叫泄洪区呢？就是我我住的那个地方啊，就是海拔是低的，嗯。属于五十年的那个淹水区吧，嗯，上一次哈维的时候，呃，虽然有那个水啊，我就看我们家门口那个水哗哗哗哗上，嗯，但是因为我们家是建在一个坡子上的，就是知道是淹水区嘛，所以当时建房子的时候，它房子是建在一个比较高的坡坡度上，所以那水后来淹到我们家车库门口，就是坡子的最顶端嘛，几乎到了顶端，啊、嗯，没有再往上了。我当时就在想，如果它再下一个星期。基本上就就差不多了，要要进我们家这个一楼这个这个水位线这种了。然后后面的这个泄洪区呢，就整个一片就全是水了。所以我们家当时要出去的话，是有那个救援艇，当时有那个外面的那个船啊进来接人。我们家邻居那边，因为他们买菜没有买得及时，所以没有吃的东西了。啊、呃，最后他们是决定，即便是房子其实没有被淹到哈。他们还是决定人要出去了，因为没有吃的东西了，所以就去朋友家待着。当时是有救援队哒哒哒开着那个马达船进来接人，<笑>然后就觉得哦，挺好玩的。这片突然变成了一片海。<笑>以后打算回国发展吗？也有这种考虑吧，就是真的要等到蛮久了，因为毕竟现在工作还算稳定。我我以前讲过，我这个人有点被动，就是有变化的时候是要等到，嗯，就需要等到外界的变化，我才会逼着自己去做改变哈，嗯，就不像美国一些年轻人啊，或者说国内的一些人，他们跳槽比较比较频繁一些。就我在这边，如果有点有点就是咱们华人的一般属于那种舒适区吧，你到了舒适区以后，你就突然不太怎么想变了。这样可能也也不是很好<笑>，嗯，可能再过个十年吧，再过个十年，不知道那时候变化会会不会更大了，因为中国现在发展特别快嘛。我有朋友其实已经回国了，他嗯，一开始是在这个油服公司工作的，然后呢，他自己比较活跃，就是喜欢做一些这种跟销售有关的东西，所以在油服公司里面工作呢，这种氛围对他来说有点太压抑了。后来他大概现在回国也应该有个四五年了吧。他当时回国的时候是去了这个阿里嘛，当时阿里搞那个嗯生鲜，就是那种搞搞海产品啊，然后跟国外搞这个对外出口贸易。他自己回国就去搞这个对外出口贸易了，然后经常是跟某某国家的领导人谈这种嗯三文鱼的这个进出口啊，就是都是办的比较大的那个事情啊。我就觉得哇，看上去就是很光鲜，但是他也跟我说，就是虽然你看到的是光鲜的生活，但是压力很大。他回国了以后，就是基本上没有不加班的时候，啊、呃，周六的时候都很忙，嗯。所以，但是他干得很起劲啊，他自己很有很有激情。就是我我就说这个看人了哈。其实，其实我也喜欢干这种销售方面的东西，嗯、呃，但是呢，自己就缺乏这种动力<笑>去做这个改变。小公园的秋千和烧烤架，好，还第一谁来负责维护？嗯，其实他政府是有派人来收这个垃圾的，嗯，但是我还真的没有看到什么人说是来，就是擦呀，或者说清理这种东西。可能是他们平时这些人去玩的时候，他没有那么呃比较仔细吧，就没有故意的需要去故意的去破坏这种东西，所以我整体看。他整个都还好，没有，没有说是乱丢垃圾啊，没有，没有说黄花梯上有这种脏的东西啊，都还相对比较干净。然后他们烧烤的这些人呢，他会把这些烧烤架清理干净了，然后把这些垃圾都放到旁边一个非常大的垃圾桶。他们那个垃圾桶就跟那个油桶一样啊，就没有没有那个盖子。然后大家都会，大家都会比较负责的把垃圾扔进去，就所以呢，没有专人来清理这个烧烤架或者。小公园的秋千，嗯，嗯，他们就只会有人过来把这个垃圾给收了，可能还是看个人护理吧，嗯，我我在美国这边好像没有看到什么人专人来维护这种公共设施的，嗯，可能就是一些公共的草坪，他会有专人过来开着那种除草机，然后把这个公共的地方，然后公价会会过来把这个草坪给清了，然后有时候我们家对面那些。嗯，树林子里面，然后靠着路边的地方有一些杂的树枝，它会有人过来捡这个树枝，就是政府会有专人过来捡。嗯，这里虽然有，但是烧烤位子收费，要不然人太多不敢想象。对啊，就是我就说美国人口它没有没有那么多嘛，就密度没那么大。嗯，而且它这个公共设施建立的也比较多，就是各个这种不管大大小小的公园。包括你社区里面的这个小公园，它都会有一两个、两三个、三四个这种烧烤架，嗯，也不会有争抢的现象，因为呢，人，啊、呃，有些人他就喜欢在自家后院烤，他也不会去这个公共的烧烤架，啊、呃，只有只有一些人就是说他亲戚来的比较多呀，家里地方不够大呀，他会到这种公共的这个烧烤架里面，然后带个毯子呀，大家玩一玩，小孩在那边转一转，因为旁边正好有小孩玩的地方。我考虑过给父母办移民吗？父母不办移民到美国探亲时看得起病吗？嗯，得办呀，因为我是独生子女嘛。我以前也讲过这个，嗯、呃，讲过这个父母这个，呃，因为父母是要回国还是在这边的问题，就独生子女这个问题就没有得选，但是。也看父母吧，其实我尊重他们的意思。如果他们想要来美国的话，我会给他们办；如果他们要是不想来美国，觉得在中国生活的挺好的话，那我到时候就就像我刚才讲的，可能十几年过后我就回国去，因为那时候他们也年纪大了嘛，总归需要有人在旁边的。嗯，有没有兄弟姐妹可以靠哈？到美国来探亲的话，你要买一个那个旅游保险，就是有一个短期的保险。这样的话，就以防万一，要是出什么事情的话，你不至于要被美国这个高昂的医疗保险给耽搁了。哦，高昂的医疗费用不是保险，就医疗费用给耽搁了，因为毕竟这个费用还挺挺高的。所以，所以来之前最好买一个这个保险，也也也没有也没有很贵，其实。泄洪区很多房子都淹了，对，包括不泄洪的区的也淹了，因为，因为那个哈维的时候，他，嗯，他是水库，嗯，已经满了。当时建水库的时候没有预测到有这么高的水位，<咳>所以最后做了一个决定，就是把那个水库的水给放了。当时因为这个放水库的水淹了一大部分的人，还被，嗯。激起民愤了<笑>，就是那个蒙茅尔那边那一片区域啊，就是都是因为这个泄水库淹的。当时哈维下雨，他们没有淹，所以后来有很多人就是起诉这个政府了嘛。嗯，哈维过后的时候，就那一片的居民都上诉了。最后这个案子怎么样，也没有追着看，也没有看到新闻怎么说。但是就他们起诉起诉政府这个。可能公共设施建立的想得不够周全吧，然后做的这个决定，导致他们个人损失比较大。房车营地收费高不高？嗯，你开房车出去玩吗？出去玩的话，其实没有特别贵，它也分地段哈。有一些房车营地呢，它是嗯，它是设施稍微好一点，那收费会稍微高一点。但是房车设施如果是一般般的话，比如说上一次我们是。开着房车到休斯顿附近一个小时的地方，然后他们想去看星星嘛，就是我也没坐过房车，所以我就跟他们出去玩了。然后到那个地方，他设施不太行啊，就是我当时还抱怨了一下，就是没有热水洗脚，的，把我气气的。然后包括他那个洗澡的地方还有蜘蛛网啊，就是有点儿有点没有打扫干净。嗯，所以那个地方就比较便宜吧，我觉得一晚上可能就二十美金这样子。因为毕竟就是停在那边，然后借用它那个下水管道，呃，接一些处理一些污水嘛，然后用电啊，就这种，呃，那个很便宜。但如果要是去国家公园的话，其实我没有仔细去查过多少钱，我想也不会太贵的。实际上，美国这种国家公园，它进进入门啊，就是进公园的话，那个门票费是按照一个车子收的，呃，它不是按人头收的，所以有些时候可能一个整个车子就是二三十这样。嗯，我觉得二三十你可以玩一整天哈、啊，随便你待，嗯，还是还是挺便宜的。因为为什么呢？因为他美国这个国家公园吧，他没有一些人工的这个设施在里面，呃、中国呢就花了大量的力气把这个人景点呢，啊、呃，就设置了很多这种人工的东西在里面，呃，它收费也比较贵哈、啊，就国内这个公园门票收费挺贵的。包括还有园中园的这个费用，就是进去了以后还要再再收另外的门票费。就美国大部分的国家公园呢，就是一张票的钱，就进去了你都都可以看，除非一些特殊的景点就很很少见啊，除非一些就是比较比较国家保护级的，嗯，可能会另外另外再再收个费，或者说提前预约这样。嘿， hey, 建议我别回国，回国在工作中会遇到各种不习惯。对对对，我知道，有很多朋友都这么说，因为两边的文化差距很大。嗯，包括我一些回国的这些朋友也也聊过这些事儿啊。嗯，俏牌有一些同事，嗯，前两年就是因为他老婆学的是中文嘛，然后他老婆最后还是想回国，后来他就把俏牌的工作给辞了。回国是跟着那个千千千青计划，然后去学校里面做导做这个做科研去了，嗯，然后你也知道嘛，在高校里面这种也分几派吧，嗯，本土本土上来的，然后还有这个海归派这种，可能都会有一些这是小小的这种人际关系的问题嘛，嗯，其实在哪也都有，可能国内更多一些。呵呵呵。到时候看吧，我希望我回国的时候可能不需要再再为了钱工作，那是最好的，<笑>那就是单个一个找个事情做，那那是最好的。嗯，阿里就是那个文化，<笑>对，阿里还没去过，嗯，但是 OK， 反正哎，国内国内就是就是这样吧，我觉得这么多年可能变化也不。不是很大，特别是在人际人际关系这上面。然后，我同事不是我同事，我我有个七年的好朋友，他自己是在这个事业单位上班，然后里面也是挺复杂的。尤其是你遇到这种年纪比你还小、家里关系又比较硬，然后又在上面做你上司的这种，哎呀，这个委屈啊、气啊就很多了。休斯顿房子持有税很高，嗯。还可以吧，就是根据收入来看的话，我觉得还是可以负担得起的，大概在 2.6 到 3.5 之间嘛。就上一次我那个节目里面也说了，就是生活这个消费的问题，嗯，然后就看你房价是多少了。虽然它这个房价有浮动，就是每年这个房价有浮动，我其实挺讨厌的，因为因为根据这个不同的这个时节，它根据一些变动，它每年这个房价会涨。所以你要不停的去跟他这个，嗯，申诉，就是不停的要跟政府磨来磨去的，这点我就觉得挺麻烦的。我又比较懒，我也很很懒得跟他弄，所以隔了好几年一直在涨。我们家从二十二万一直涨到了二十八万。去年我实在是受不了了，然后就跟他申诉了一下，把他拉到了二十六万多吧。就这个房价一涨了以后，你再乘以那个房产税，啊，就每年就会涨。你看，从四千多涨到六千多。如果你的房子在比较好的学区呢，呃，房产税就会高一点，因为你学区学区就是依靠这个附近的房产税来来拿钱的嘛，就是学校里面<咳>。所以为什么好的这个，嗯、呃，房产税高的地方，它学区的资源会比较好一点，因为它钱比较多嘛。你们家亲戚打算过两年退休回来养老，哎，我就是这么想的。我觉得我养老，我想回国内呵呵，比较热闹。这边养老就会稍微，嗯，怎么说呢，闲着有点儿，有点儿太安静了。嗯，但是这也看个人的这个个人的这个性格。我爸妈他们喜欢安静的，他们就比较喜欢这边。我比较爱热闹，不过人的性格也会变哈。比如说，我现在现在这个年轻的时候你爱热闹，可能你点等年纪大了，然后适应这边生活了，说不定你也就喜欢这种。比较平静一点的生活了，但是我觉得国内跳广场舞挺好呀，就是又能锻炼身体是吧？又有一些社交，哎，大爷大妈们在一起聊聊天、扯扯淡，也能转移一下、转移一下这种精神注意力，还、哎、挺好的。<笑>觉得主播加盟交广网算了<笑>，哎，可以啊，其实。我不说嘛，我就说我这个，我有些时候为什么搞这个直播，也是也是为了跟大家多聊天，嗯，为什么搞这个连麦呢？也是希望也是希望能有一个互动嘛，啊，大家说话来的没那么费劲，有些时候打字呢还还得打半天，是吧？<笑>特别是有些时候，呃，听我节目的呢是父母辈的一些人，是吧？嗯，你比如说像像我父母辈，就是年纪再长一些的，他可能电脑玩不溜啊，然后这样讲话的话，对他们来说也方便一些。国内养老对养老还可以吧？我觉得我爸妈他们福利就还不错，嗯，医疗啊各方面的。这不好的地方呢，就是人比较多一点，就是去哪儿啊，去个医院什么，嗯，排队啊、挂号啊这种人比较多。养小孩呢，就确实是压力有点大。我说我回国的时候，我我同学的小孩嘛，跟你说，就现在不停的报这种补习班啊。周末还得上第二份工，就是带娃去上课，然压力是有点大。聊一聊大选啊，哎，大选我不懂呀，而且你要是听我节目多的话，你看我从来不聊政治，<笑>我也没权选<咳>，对啊，我也我也没有选举权，我也我我也我也不参与这些话题，谁赢谁不赢，哎，跟我关系也不是很大。能把这个老百姓的生活给搞搞好，那就是好领导，啊、嗯，不管中国也好，美国也好，都是这样。老百姓日子过好了，大家开心了，那就行了，对吧？这这些东西选谁不都一样吗？主播在美国工作几年了，遇到玻璃天花板了吗？哎呀，很遗憾的告诉你，没有遇到。<笑>为什么没有遇到呢？因为还不够格。这个玻璃天花板啊，还得还得要做到很高层的人才能遇到。你像我们在底下做这种技术工的这个普通小工人、打工的人，哪有什么天花板？人家人家也懒得懒得跟你讲这种东西。嗯，普通的打工的人啊，生活很很简单的。你说在美国这边生活呢，上班你就把老板交代的活你干干好，干的漂亮点是吧？你要想这个工作表现再优异一点呢，那你就多做一点。啊，除了老板交代你的，你再多思考一点，然后呢，能把这个工作表现表表现好就行了。下了班呢，老板是老板，你是你啊，嗯，两两人呢也不差的，他不可能找你的，他要找你的话，这就不对了。<笑>而且再加上我们公司又特别讲究这个什么生活和工作的这个平衡，是吧？像这个周五，周五本来我每隔一个周五应该休息的，我有时候在线遇到我老板，我老板都会给我来一句说：“你怎么还在线啊？赶紧下线。”不能上班，你这个星期五休息，不要上班啦。然后有些时候星期五上班的时候，老板还会再嘱咐一句，就是说今天虽然是你星期五上班，但是你也不要干太久啊，就不要不要不要干太累，<笑>非常注重这种东西的啊。这可能也分公司了，但是但是我觉得大部分公司在这边应该都是比较讲究这种这种这种工作生活平衡的，嗯。玻璃天花板要。比较高层才能遇到，就是真正做到了领导级别的，管了几十号人的这种，要往上爬了，开始有竞争了，然后别人意识到你是一种威胁的时候，啊、呃，这时候才会体现出来你这个族裔的这个不一样，哈，呃，这就是我说我为什么平时也很少遇到这种歧视，因为<咳>还没到那个阶段。嗯，他们上去了以后呢，就基本上就是抱团了。你比如说。呃，美国公司他肯定是希望把自己人放在这个放在这个领真正决策权的这个岗位是吧？那你如果是中国公司，就比如说中海油收购的这个啊、呃，哎呀，那个地方叫什么名字的？突然忘了，我我我中海油在这边收购了一个油公司嘛，然后他马上第一步进去的时候，就是把所有的这个领导层全部换成中国人了，嗯、呃。所以就是哪个国家的公司，它必然是会，必然是会倾向于用自己人的这种自然的这种联系感和亲切感，还有这种信任，哎、呃，不是一般人能打得进去的。哎，早，早,早，早，早，早 ，Amy， 你早。嗯、um, ，LGBT 人群多吗？美国人是不是都很 open？ 美国也是分地域的哈。嗯，德州呢这边是比较保守的，因为大部分的人都信基督教，嗯，所以他们对这个同性恋啊，或者说这个 LGBT 这个人群呢，哎呦，不好意思碰到这个，可能嗯 ，LGBT 人群相对是比较保守的，嗯，所以你尽量呢跟德州人不要触及这个问题，就不要不要去跟他谈这个，因为百分之九十几的这个德州人对这个是不认同的，嗯，但是呢又。又不是说那么那么的封闭，就是说也，他不会他不会说做的那么明显，就是比如说你要是在一个地方遇到这个同性恋，就是在饭馆里面，他不会对他产生歧视，就是说不会挂一个大牌子说 LGBT 人不给进，他不是这样的，就是他也也尊重你，但是他不会跟你交朋友吧，就是这样。呃、uh, ，但是我们公司呢是非常注重这种比较开放的文化的，所以我们都有这个 LGBT 的这个嗯。Um, 怎么说呢 ？LGBT 的这个群体吧，他有一个自己的社团，然后平常也会组织活动，包括我去年参加了这个，嗯，很多大公司哈、啊、组织的这个 LGBT 的这种游行，嗯，它有个叫这个呃 parade， 就是这种每年都会有这种游行。休斯顿这边有很多很多 LGBT 的人，嗯，然后当天的时候你会看到很多很多的人啊，就是在休斯顿市中心，每一个公司都会出个花车。呃、嗯，会会表达就是对这个这种人群的一种支持。嗯，里面有很多大的公司，就是沃尔玛呀，然后我们公司呀，然后很多很多油公司、油服公司，嗯，就世界五百强的这种公司吧。然后包括本地的一些超市啊，各种公司都会出自己的花车。然后，所以这些花车呢，都会经过这个，它它就会经过这个市中心的地区，所有这种 LGBT 的呃人群，还有包括你支持 LGBT 的人。都可以来参加和和支持他们，就相相当于一种发生的这个过程嘛，嗯，我觉得也挺好的。实际上，这群人他并没有影响到你嘛。我有些时候我，我我觉得我对这方面就还算是比较开放的一种态度吧。嗯，你对于自己未知的东西，嗯，一开始的时候不要有这种抵触的情绪，你可能要去了解一下。他们也是人嘛，其实你真正去跟他们接触了以后，他们也非常的 nice， 非常好，非常友善。也是很正常的人，就是只不过是在某一方面跟其他的人不一样了一点啊、嗯。他没有伤害人的话，我觉得这些都无可厚非。但是，但是就像我以前说的，你你要跟父母老一辈的人去谈这种东西，比如说我爸，他就特别不能接受这个，在他的思维里面，他觉得这是完全不可理喻的一个东西。我我就觉得其实也还好，没有那么夸张。那可能到美国来呢，你自己视野开阔一点，也会好一点，接触一点这方面的人，你跟他们聊一聊。嗯，也很好的。我们公司里面有很多 LGBT 的人，就是，嗯，在各个阶层都有，领导层也有，然后底下打工的也有，很正常，都很正常。没有没有感冒，就是早上起来我的鼻子就会这样，就是每天早上起来都是有一点有一段时间是那个。嗯，再加上昨天，哦，我昨天昨天睡晚了，昨天为什么睡晚了？昨天是去一个朋友家，然后。他他们就是聚会嘛，然后有那种很多越南菜啊，然后就吃从前台开始吃到越南粉。然后前台有几个菜，就是那种手撕鸡丝，然后凉拌的，还有那种什么糯米饭嘛，就有点像那个南瓜糯米饭。然后还有什么？还有龙虾，就是那种，嘿，老美这边就是很搞笑，他们喜欢炸龙虾，把那个龙虾炸了一下。然后还有炸龙虾，然后还有什么吃的？哦，还有一种，他是用那种，呃。就有点像我们粽子叶哈，但实际上可能是竹子叶，竹子叶中间裹的那种，嗯、呃，吃起来还挺有劲道的一种，像火腿肠一样的东西，嗯，他们是用猪肉打的，然后那种像火腿肠一样，还还还挺好吃的，那个吃起来特别有咬劲。还有什么？呃，他们还做了这个越南的这个，呃，叫春卷吧，就越南那种用透明的，嗯、呃，透明的那种皮子，然后把一些呃生菜啊，然后。裹了一些这种肉松啊，或者说猪肉啊，在里面，然后你蘸它那个酱汁吃的，那个叫越南春卷，啊，这边还挺流行的，老美特别喜欢吃这个。后来呢，这个主菜是干拌这个越南粉，干拌越南粉就是拌酱汁，然后加一碗小汤，有点像炒面一样。最后还有甜点啊，水果吃了一大堆，红毛丹啊，还有桂圆啊，还有山竹。还有、哎、昨天那个可搞笑那个山竹，切了半天都切不开，太硬了那个皮。<笑>后来大家就轮圈找人看谁能把它掰开，后来没有一个人能把它掰开。<笑>对啊，这个山竹到底应该什么怎么正确才能把它打开？<笑>然后后来我们就看了他们去越南的一些呃照片嘛，然后就看了很久，就看了晚上一点一点多钟，简直是。就觉得越南这个地方也挺有意思哈、啊，就是，嗯，他们当时是今年三月份去的，赶在那个疫情之前了，赶紧去了。就越南，他们去了河内，去了好些地方，河内啊，然后西贡啊，然后还有还有什么，都记不得那个名字。啊，觉得那些有一些地方挂的那些灯笼啊，还有他们传统的这个民族服饰啊。还有一些梯田哈、哦，跟中国都很像。然后好多地方还有中国的这个中国字，然后中国的那些庙，我觉得跟这个中国渊源很深的。其实，就我看越南呢，就觉得有点像中国的一个少数民族的地方。嗯、呃，有一部分地方看起来很像广西贵州那边儿。嗯、呃，还有一些那个山水啊，都很像桂林那一块然后还有一些地方呢，看起来就像云南那一片，就是梯田那些东西。也也还挺漂亮的吧，没有中国发展的那么城市化严重，嗯、呃，所以还可以。今年是不是很多同事被裁员了？九月三十号就走了好大一波啊，然后都是先退休的嘛，就是在公司里面工作了三四十年的人先退休，包括我以前的老板也退休了。我觉得还，哎，其实我还挺喜欢我以前老板的，那、这个加拿大人他对我挺好的。嗯，因为你知道老一辈的人哈，在公司里面待的久了，他总有一点自己的智慧。嗯，经常呢，他会给这个年轻人有一些点拨，我觉得还是挺好的。嗯，以前他就挺挺挺帮我的。我老板是一个很护犊子的人，就是到年底给自己员工评分的时候，你就需要这样的老板来站在你的角度去。嗯，因为他们评分啊，各个老板都坐在一起。啊，如果你稍微弱一点的这个领导呢，你底下员工的这个分数就会被别的组给抢了。我老板是绝不允许有这种情况出现的，所以我每年分数还都挺高的。他，还他,他,他,他还他还挺看重我的吧？嗯，所以他退休，我觉得还挺还挺还挺舍不得的。然后给他买了一瓶好的红酒，他特别爱喝酒他除了工作，有好多好多爱好，喜欢开摩托车，然后喜欢喜欢花园，就是。摆弄花花草草呀，还喜欢那个，嗯，还喜欢去唱歌。他们就是有那种合唱团嘛。哎，他爱好特别多，就觉得对生活很有热情的一个人。苹果的 CEO 也是同性恋，对呀、啊，就是在美国这边很正常，嗯，很正常的一个现象。拿到绿卡就能直接入籍了吗？是不是只有入籍才能办移民？只有拿只拿绿卡可以办吗？啊、呃，不可以办。只拿绿卡的话，还得要等个五六年吧，嗯，才能够入籍。然后入籍以后，你才能够给父母办移民。所以这是一个等漫长的等待过程。这也是我为什么说那个有一期节目，我说叫“漫漫绿卡路”。你整个把绿卡搞下来，要搞个十几年。啊，当然有一些牛的人啊，就是就我跟你讲，在学校里面那个发文章比较厉害的人，你去办 E A One， 当年 E A One 的时候还，嗯、呃，哎 ，E B One A 对，叫 E B One， 哎，我老是搞不清楚这个名字，搞错了，啊、呃、，E B One A 叫嗯、呃，你文章发着发表的比较强，那你去搞的话，你就可以不用排气了。但是从去年还是前两年开始，就 E B One A 也需要排气了，所以这每年的这个政策都在变。如果能尽早办的话，都赶紧尽早办不，不要拖到后面。<笑>好几次去朋友家吃越南菜，对啊对啊，<笑>没错，<笑>所以就是朋友朋友可能是个越南人多一些。休<笑>斯顿的越南人挺多的，嗯，所以这边越南餐馆也挺多。我有没有参加什么社会组织和兴趣爱好社团？呃，有吧。我们这边原来是有那个一个石油协会嘛，就是台湾人办的，就是最早是八几年的时候，台湾人在这边办了一个石油协会，叫卡帕。然后呢，因为自己是搞石油这一方面嘛，所以就说咱们到那个社团里面去帮帮忙。啊、呃，里面也有不少俏牌的同事，所以那边呢就会经常组织一些活动吧，就是一些跟呃石油行业相关的这种技术讲座呀，还有一些是帮助一些刚毕业的学生，呃。呃，搞一些这种职场的讲座，就是帮他们解疑难解答吧。就是有一些刚工作或者说还在学校里面的人，嗯，出来毕业找工作需要一些什么注意方面啊，包括工作简历啊，啊，包括面试的时候需要注意什么，还有一些就是刚刚才在公司里面上班的这些，嗯，他们会找一些已经在石油行业里面干了很久或者说已经做到高层的这种华人。过来给后面的年轻人讲讲自己的经验，嗯，然后还参加公司里面的一些 Toast Master， 就是我以前讲的，就是英语第二语母语的人，然后锻炼一下这种演讲的技能，啊、嗯，那个组织是我们公司里面内部的，但是在外面呢也有也有机构叫 Toast Master， 你可以去注册，然后参加这些活动，啊、嗯，因为公司里面它可以报销嘛，报销那个注册费，所以我就直接参加公司里面的，嗯。那个组织也挺好的，你可以认识公司里面不同部门的人，然后不同国家的人，啊，大家都一个目的过来去锻炼自己这个在台上演讲的这些表现，不光光是技术方面，尤其是在美国的公司里面是很讲究，很讲究你这个表达能力的嘛。就是我们华人其实有不少人呢，就会有这方面的，嗯。问题吧，就是说咱们活干得非常好，但是讲不出来，就有很多时候也会容易被别人抢功，啊、呃，所以在这方面也要多锻炼。就英语语言啊，你到哪个地方，你要把这个语言真正掌握好，不是一件容易的事情。就是沟通是一方面，交流是一方面，但是你能够把它一些，嗯，怎么说呢？就老美这边它也会有俚语，就是会有这种。他们自己的内部的笑话，就 insider joke 这种，嗯，这种东西就不太容易学啊。我认识有一个人呢，他是非常注重这方面的。他平时在跟美国同事交流的时候，会把这些词汇都记录下来，不管是记在手机里面，还是说他拿一个小本本给记录下来。这样日积月累了以后呢，他慢慢的也把这种语言的习惯带入到自己的表达里面，就经常运用嘛，啊。就活学活用一些，然后就会跟美国人交流起来就会容易一些。所以你说为什么印度人在这边发展好呢？就是因因为印度人他，嗯、呃，在他上学的过程中，他用英语是作为他这种也算是一种官方语言了。然后他在跟老外交流的时候，他用的就是同一个思维体系。然后有一些这种，呃，笑话啊，他们都是以前也都知道的。所以说。所以说，为什么美国人听印度人讲话，哪怕口音很重，但是他们听得很习惯，就是因为他们的语言应用习惯是差不多的。那中国人呢，从课本上学的这个东西就比较教条一些，嗯，真正在生活中用到英语的地方它不多，所以真正到美国以后才开始就培养这种口语的习惯。嗯，在以前上学的时候，我现在可能是要好一点的。反正我上学的时候是还是。还是死记硬背比较多一点，所以语法一向考的都非常好，但是口语就不行。<笑>一般工作几年可以拿到绿卡？呃，看你的公司什么时候愿意帮你办。嗯，你像 Chevron， 他就是你进去他就帮你办。我们公司是进去三年才帮你办，以前是两年，后来变成三年了，所以。嗯，根据你的公司吧，你的公司愿意给你马上办，那你马上就可以去申请。当然，这个申请过程也是要等。你申请的话，估计可能，嗯，也看不同的公司。如果你公司比较大的话，你比如说像我们公司，我个人的情况是大概可能一年一年多一点。然后我还有朋友就是更快的，就一年不到的时间。但是也有更久的，就是嗯，跟不同类型有关系。就我办的是 EB One B， 他们有人办 EB 二，嗯， EB 二、EB 三就会要等，嗯，现在就像我讲，现在所有的都要等了，所以现在这个时间也不定了，嗯，每年都在变化，所以你要你要去查一下那那个官方的那些排期的情况，然后才能知道就什么时候你去申请了之后才能拿到绿卡。<笑>下班后，年轻同事去 bar 聚会的多吗？嗯，其实我是组织他们去的。我其实是比较喜欢，就美国这边哈，就我们休斯顿这边，也不说美国这边，就休斯顿这个分布吧。嗯，也分两块地方，一块地方是搞那个科研的，就是我以前实习的地方；一块地方是我们现在就我我自己现在正在上班的地方。我以前搞科研的那个地方，实习的地方呢？他们每周四都会去,去酒吧，就是都会去喝一杯啤酒，然后大家聊聊天、扯扯淡，而且还不是年轻同事，就是年长的一些也都会去，就一个小组的。但是我真正就是到呃另外一个部门去上班了，反而就没有了，就是就跟不同的部门有关系。我觉得就是有些部门他有这种风气，但据说我们公司以前哈。以前公司内部都是有酒吧的，就是公司楼下都有酒吧，在公司里面啊，就经常他们干活干活觉得累了就下楼喝两喝两杯，然后聊聊天扯扯淡。所以为什么说以前我们公司是属于家庭式公司嘛？就大家都都是朋友，就是不光光是工作的关系，都是很好的朋友关系。然后大家对呃生活里面都是有交集的啊、呃，比如说周末啊都会。大家一起聚会啊，然后吃 barbecue 啊，就是烤肉啊这些东西，现在就很少了。现在呢，就是我感觉就是中国人跟中国人混的比较多，然后呢，啊、呃，老外还是跟老外有有一个圈子，然、嗯、后，就还还吃中饭的时候还是挺明显的，到到底下看一下就知道了。嗯，然后我呢是尽量组织我们部门的年轻人，就是能有一个这个聚会，嗯，就感觉还是不太一样。但是欧洲那边呢，又又不一样了。就是欧洲，就伦敦那边，我有一个同事，他去年还是前几年到那个我我们公司里面有那种叫呃国际交换的这个这个、个项目嘛，就是说你可以到国外去工作个几个月或者一年吧，这种情况就就十十二个月这样。他是到伦敦去的，他回来以后就给我说，这个伦敦那边就很不一样，伦敦。下了班以后，他们组里面的人就全部都去酒吧，然后呵扯淡，所以他们的关系呢就很亲近，就跟我们这边的氛围就完全不一样。我们这边可能是因为怎么说呢，就年轻的同事少一些吧，就特指我们部门啊。我们部门可能年轻的同事这两年稍微多一点，前两年的话都是家里有小孩的。然后年纪比较长的，然后他们下班就到点就下班回家了，然后就跟你跟你说嘛，就两点一线，就也不愿意在外面多待，就是下班就回家了，然后要么就是早下班就回家去接小孩了，然后不大会愿意就是出去搞这种聚会干嘛的。那欧洲那边呢，可能年轻的同事多一些，然后他们也有这种氛围在，然后就愿意下班到,到那个酒吧里面去扯淡，所以他在那边就干得很开心啊，回来以后都觉得，哎呀，这个美国这边就干得太无聊了。没有那个伦敦那边气氛好，语言就像编程语言，语法全会了，距离做项目差远了。对，没错，嗯，学语言不是一件容易的事情，要融合这个文化背景在这边。所以我觉得你说现在你你要是真的想把它学好的话，你真的只有跟本地人做做朋友，然后跟他们去了解一些这些文化背景，去。找一个这种比较信得过的朋友，有什么问题你去问，人家不会觉得你比较笨，或者说嫌你烦，比较有耐心的人，你可以跟他问一问。然后有些时候就越来越多了。美国多少岁能退休啊？好像又推迟了。<笑>我觉得强年看是不是六十二，然后现在又变成六十五了，怎么回事？嗯，这个这个退休呢，其实也看你自己，就是你想退你就你你就可以退，但是正常的年纪啊就是。像我们公司的话，它原来有一个什么八十点，我们现在新的员工已经没有了，就是他们好多员工是等到这个八十点满的时候，啊，他们就可以退了，大概就在6 2二到六十岁之间吧。然后，如果你还想再干的话，我们以前公司是可以允许你再干的，但是就今年这个光景特别不好，所以就很多就劝退了嘛，就说，啊、呃，既然已经到了退休年纪，就不要再耽搁了，就还是退吧，<笑>就是这样的。嗯，哎，所以说呢，就是哎，退休好像，我现在有些时候想起来啊，你说在一个单位里面工作这个二三十年，对我来说都很难去想象。就是说，为什么他们能干一下干了四十多年？哈，四十多年我也干干不起来，就是我工作的太迟了。但是在同一个地方待三十多年，我觉得也也,也确实挺难想象的。现在这种你想要待三十多年，可能。也不太可能了，就是尤其是像石油行业这个夕阳产业哈、啊，嗯、呃，将来这个变化怎么样还很难说呢。我倒是希望他们能在这个转型过程中抓住这个大的方向，能走好走稳，这样子还能够走得久一些啊、呃。我对我们公司还是挺有信心的吧，至少至少也是百年基业嘛，对吧？还有还有那么多层关系在里面，嗯。可能没有更好、更稳定的。有些时候不是不想做，是没得选。对啊，就有些时候，所以说有些时候这句话讲的也很有意思。说，呃，人都是有选择权的。哎，其实不见得，<笑>不见得。哎，我昨天听到有一个有一个讲法也很有意思，就我不知道你们有没有看过那个《成都棒棒》的那个节目，就是讲一群棒棒，呃。几十年之内的这种变迁吧，啊，这个行业也在没落什么的。然后有一个人他讲的这个思维方式很有意思，他就说穷是一个局，就说这么这么多年了，为什么有些棒棒他嗯变通了，去做了其他的行业，就是因为棒棒每天可能可能平均下来啊，就跳山工对，就是就是。重庆那边不是特别山路顶多的嘛，所以，所以他可能就需要有这种挑夫帮你去搬东西。他一般的这种器械也不可能上去，车也车也开不过去。对，然后就讲到说他一天平均挣五十块钱。在过去的话，这个挑工就是工具啊什么这些东西都还没没有的时候，这种挑工就非常需要嘛，然后就需要有这个行业在，然后，呃，也是不需要。动太多脑子，然后体力的一个活儿，然后就很多人在那个行业起来了，然后挣了钱。后来到这几十年过去以后，你就看有好几波人，就慢慢的就从这个行业就慢慢退出去了。那有些人呢去转行做了其他的东西，有些人呢就变成了这种包工头，有些人就变成了就是说，诶、哎，我看这些棒棒需要租房子，他就去想着反而去变通，去变成了这种地主啊，怎么样的。然后就说，为什么还有最后还有一帮人就是困在这边做这个棒棒，拿着这一点点的钱。然后说这帮人的思维呢就被禁锢在每天挣五十块钱的这个圈圈里面了。就是他已经生活适应到一种状态，就我每天的消费在这五十块钱，我也我也可以我也可以生存。就是我我已经到了一定年纪，已经很难再去变了，很难再去就是说去接受新的东西，他就。被困在这个局里面了，就在早些年的时候，他没有抓住一个机遇，或者说没有去想要去稍微痛苦一点去做一个这个转变，再到年纪大的时候呢，他就很难去转变了。所以这就回到前面讲，就是说有些时候可能是处于一种状态，不是不想去变，而是而是而是已经力不从心了，就是这样的状态。<咳>包括我们现在也讲，就是行业变动嘛。嘿，那天那天还听了一个好笑，就是经常有人问说，什么样的行业发展比较好，什么样的行业挣钱比较多？那我觉得这个人讲的就很有道理。他说：“嗯，行业发展好，行业挣钱比较多，对你是要关注，但是你更应该更应该关注的是你自己的内在驱动力，就是你到底对什么东西才感兴趣。”对吧？就是，呃，就算这个行业再挣钱、嗯，你自己对这个东西不感兴趣，你强迫自己去去做了这个转变，你最后还是会被会被会被会被自己就是这种痛苦啊给给驱逐出来。为什么呢？因为你自己缺乏这种内动力。首先你要问自己的是自己感兴趣的到底是什么，然后在这个方向上，然后慢慢的深入去了解去去钻，呃，或者呢，就是说，如果你一个。不是特别感兴趣，但是你要强迫自己去<咳>把它搞成钻精尖的话，这就在一定程度上有一些难度哈。<咳>我这个人呢是比较觉得好奇心比较重要一点，就是学习对我来说比较重要。就每一个新的知识和新的行业出来了之后，嗯。哎，其实讲起来也是兴趣哈，就是你想好好奇心不也是一种兴趣吗？就是因为你对这个东西感兴趣，所以你你才开始说是想想要有这个意愿去了解一下，想要有这个意愿去看一下这个东西到底是怎么样，嗯，但是我觉得我缺乏一种嗯科学家的精神，就是说把这个东西要仔细钻研透彻，然后把它搞得非常非常明白，搞得非常非常精。这种东西好像好像缺了一点，跟我的性格也有关系。可能三分钟的热度，就是我对新的东西呢很感兴趣，我想要去了解，但是有些时候呢就停留在一个表面，就稍显肤浅了一些感觉。嗯、所以说，在那方面可能还要稍微再抓一抓，就是有些东西是不是还要再深入的去了解一些，再透彻一点啊？包括那个穷查理那个书上也写的。就多学科，但是虽然是多学科，就是融会贯通，你要了解他们的共性，然后了解这个多学科之间怎样能够相互协助，啊，这才是一个关键点。啊，好，这聊一聊一阶段了，哼，想到了昨天，就是还聊电影哈，昨天昨天又看了一个电影，嗯，韩国的电影，我现在觉得韩国的电影啊，其实是非常有深度的。嗯，怎么说呢？就昨天那个电影叫什么？叫《绿洲》。这个我看呢，我自己喜欢看一些剧情片，就是稍微有些话题呢，就是非常，嗯，有些时候会会稍微沉重一点。但是，但是我我就喜欢看这种话题。<笑>但是，但看多了也不行，就是可能稍微看一下，我要看一个轻松一点的。但是，但过一段时间呢，我又想要回去看一下这种社会问题。我昨天这个绿洲呢，讲的是什么？绿洲讲的就是一个，嗯，其实是残障人士哈，也也是展现这种人性丑恶的一面，就是人性，人性丑恶的一面。他讲的是一个小混混，一个小混混出狱，然后呢，他家人就是都很嫌弃他嘛，因为觉得他这个一天到晚不务正业，然后净干一些这种糟七糟八的勾当。然后呢，他这次。坐牢是因为好像，嗯，出车祸然后误杀人了吧？就是所以，所以就坐牢了。就一开始没有交代这个事情的来由哈，就大概就讲了，也描绘了一下这个形象，就小混混整天无所事事。然后回家了以后呢，一看那个家人都搬家了，都都已经不在原来的地方了。后来找后来呢，他是后来他就是去去到那个车祸人家，他是买了那个水果篮嘛。然后想要去给那家人道歉的，正好遇上遇上车祸那家人的那个呃哥哥，带着老婆要搬家，然后他有一个妹妹，就那家人有一个妹妹是脑瘫，那个脑瘫呢就被放在那个房子里面，他哥哥搬家没带他走，然后那哥哥看到他肯定很生气啊，因为这个人是车祸就是撞死他可能父母就是家里亲戚的这个、这个人吧，就是看到他就很生气，撵他滚嘛。后来这个人看了他这个。啊、呃，妹妹在这个家里，就脑瘫的妹妹在家里，然后她就说：“你为什么走的时候不带你妹妹走呢？”啊，这个人就说：“你不要多管闲事。”后来她就经常回来看这个，看这个脑瘫的这个女的哈，诶，就莫名其妙的发生了这个吸引，你知道吧？我觉得弱势群体之间啊，可能会有一种惺惺相惜的这种，嗯，惺惺相惜的这种感觉吧。可能外人是理解不了的。当然，电影它其实是想表述这个观点。然后呢，他自己就后来他好像在他家里面，在这个脑瘫的那个女女孩家里面，又被邻居发现了。这个邻居就说他不怀好意嘛，然后就把他送去警局了。然后因为他之前有这种案底，所以大家也是不分青红皂白的就说是他的问题哈。后来他家里人打电话找到他家里人来接他了啊。之前他家里人搬家想躲着这个人嘛，躲着这个小混混。后来他小混混回家了。他这个兄弟也是，兄弟父母都不希望看到他，然后都觉得他很烦，就觉得这个小孩根本不是我们家人。后来，后来他反正也就也就无所谓了，嗯、被父母嫌弃啊这种。他就经常到这个脑瘫的这个女孩家里，就是帮他，啊、呃，因为他俩也能聊聊天嘛。虽然脑瘫，但是那个女的还是能够一个字一个字的说一点话。就说话了以后呢，就他俩就聊开了，就好像成为朋友的那种。这个男的呢，就挺照顾她的，就喊她公主陛下，就是怎么说呢，就是就说好像在这个小混混的眼里，这个脑瘫的女的其实很漂亮，然后就像他的公主殿下一样。因为小混混好像也没有什么女的愿意愿意愿意跟他嘛，就是都嫌弃他这种。然后他就过来就照顾生活起居上照顾这个女生，然后就慢慢产生这种。所谓的爱情吧，所谓这种心心相惜的一种依赖的感情。然后怎么说呢？反正最后的一个结局也是让人很震惊。嗯，其实他那个车祸，想问问那个车祸是为了他哥哥顶罪去的。就所有的事情都不像你自己表面看到的这样。所以，所以我说，我说为什么韩国电影有时候发人深思？就是他是通过表象去把本质揭露出来的一个东西。嗯。他当时就是因为自己有案底，所以，嗯，他哥哥车祸撞了这个人，然后因为哥哥有工作要养家，然后就是大家一致决定，就还是让小混就是顶替他哥哥去坐牢，啊，坐牢出来他也没有怨言，是吧？然后，然后他跟这个脑瘫女呢产生了感情，那么有一天呢，可能就自己家家里面就感情到位了。结果后来正好他哥嫂回来，就是脑瘫女的那个哥嫂回来，就撞见他们了，撞见他们赤条条的躺在床上，然后他们就不分青红皂白，就说是这个小混混强奸了那个女的嘛。那么警察那边也一看他有案底，也马上就把他送坐牢了。哎呀，我就觉得是吧？好像这个事情放在现实生活中还真是有这种可能，嗯，就是很很现实的一种东西，就是大家就。这种偏见一直都在社会舆论的这种偏见啊，个人的这种偏见啊，对于残障人士能有爱情这种事情的一种，呃，匪夷所思。就在正常人的感觉里面，就是残障人是不能够有爱情的，就是他凭什么？他怎么？他怎么有资格能有爱情呢？都已经这样了，能生存就不错了，还谈爱情，可笑吧？就是这种事情。然后，我觉得这个影片真的是拍的非常非常好。嗯，我们。我们中国为什么就拍不出这种影片呢？或者说，是不是因为这个广电局就有有这种限制哈，不能拍这种题材？哎，包括《寄生虫》也是，就获奖的那个影片也是，就好多发人深省的东西，就是就在身边，就在身边，生活中可能就会发生这样的事情。嗯，包括这个绿洲也是，啊、嗯，对于残障人士的关注，嗯，包括对于残障人士情感的关注，就是他们的精神世界是一个什么样的状态？他们其实也有正常人的需求，嗯，我们好像就没有办法去通过艺术的手段去把这些东西给挖掘出来，嗯，对他就是，当然了，你就如果去推敲这种逻辑的话，他会有一些问题。但是脑瘫可能在情绪激动的时候，他就是说这个女生在情绪激动的时候，他就话有点说不清楚，嗯。他自己在警局里面是非常非常激动激动的，想要把这个事情说清楚。那后来其实大家也就不争叫这个事事实到底是怎么样了，因为本身这个人就是一个小混混，本身这个社会对他的定论就是，就像我们中国人以前以前说的这个话，就是叫“嗯，贼的儿子还是贼”嘛。嗯，就有这种社会的偏见在这边吧，包括这个出狱的人出来了以后。嗯、呃，是不是社会有这种比较宽容的态度，会给他们机会再一次去重新生存的这个这个情况？哎，我好像也没有看到相关的这种纪实片啊，是不是有这种纪实片去拍一下这种呃出狱的这些人，他们去找工作，或者说他们社会的这个接受度啊、呃、这方面的事情？反正反正我对于这种题材吧，就比较比较感兴趣一点。但是你真正，嗯、呃，能做什么？好像还真的做不了什么。就是以我们个人的角度来看，顶多只能说感叹一下这些事情，顶多只能说，嗯、呃，在遇到残障的人的时候，你会更有一点同理心或者共情的感觉在里面。但是，怎么去改变这种整体社会上的态度，可能还不是不是一两个人能够做到的。嗯。对，那是，那你说强奸犯绝对不能做老师，啊、呃，那是，那那有一些职业就是说他有这种动机在里面，或者说有一个有一个，其实其实啊，这种是心理上的问题，嗯，这些这些犯人呢，他或多或少可能都有一些心理上的问题，那心理上有问题的呢，就像就像正常的情况来看，心理上有问题的人也有一些职业限制的，也不可能说他去做这些事情，嗯。但是我就说，在能力范围之内嘛，就比如说他们在狱中啊，然后做一些简单的这种手工啊，可以帮助这个社会贡献一点，贡献一点情况。而说一些就是其他不是严重的这种心理上犯罪的这些人出来了以后，有没有再次的这个机会？嗯，这种东西都要分两面性嘛。其实其实不能一概而论，也不能一棒子打死，也不能说同情心太泛滥，就是说完全出于同情心泛滥去看这些问题。就是还是要公正、客观，然后去仔细的分析一些个体的情况，嗯，哎，呀，这些东西呵呵好像聊的有点太太那个了啊，呵呵聊的太太太深入了，这些都是社会的问题啊，还是聊点自驾游吧，咱们就是聊聊这个不同的城市好了。我不知道你们有没有去过那个佛罗里达那边哈，佛罗里达那个那边有个 Key West， 就是最开到顶头见，就是美国那个右下角那边，开到那个顶头见那边看那边的海，是很漂亮的，那个那个海是完全透明，然后反正看的很舒服吧。但是唯一不好的就是我跟你说，它没有什么嗯、呃、人工修饰。就是稍稍显稍显完全自然了一些，当然还是有些人非常喜欢这种自然的风景，有些人喜欢就是带点人工的。啊，这个 Steve 说你老婆睡觉打鼾，女生打鼾，打鼾，哎，其实我也有过，就是累的时候，嗯，累的时候是会有的，我还。哼。你要讲到这事儿，我跟你说，还被被被拍过那个非常糗的照片。就以前坐火车去北京嘛，那时候还是小学六年级吧，坐火车去北京啊，实在是太累了。然后就坐在火车那个绿皮车，绿皮车那个绿皮座位上，头就仰在后面，嘴巴是张着的，呵呵就差没流口水。还不知道谁把这个照片给我拍下来，可难看了。呵呵但是你现在看的话，也会觉得是比较好笑的一件事情，就是回忆回忆那个时候的状态哈。我估计我那时候就打鼾了，嗯，如果如果一天到晚打鼾的话，可能呃可能要去检查一下。实际上我我爸就是打鼾，现在特别严重，嗯、呃，他自己睡一个房间我，我妈都不愿意跟他睡一个房间，因为实在声音太响了。他一打鼾就是连隔壁房间都能听得很清楚，所以每次出去自驾游的时候，嗯、呃，就酒店里面，哎呀，真是那个声音太响，简直是。嗯，所以打鼾的话，可能是这个鼻息肉要去看一下，是不是会有这个鼻息肉的这个问题。但是我姑爹打鼾，然后他去做了这个手术，嗯，反而还有点不好了。他以前没有高血压，他做了这个手术以后有高血压了。我所以我爸每次都拿这个东西做一个反例，就是说，你看不能做手术吧？一做手术，你看其他问题就出来了。然后就我爸是一个不喜欢看医生、不喜欢听医生话的人。他真的他已经好多年不去医院了，我感觉，嗯，他完全不不听医生的这个建议，<笑>嗯，对，就是可能是鼻息肉嘛，我就说就是打鼾严重的这个事情，嗯，也分人，<笑>如果是累的时候打鼾应该没什么问题，如果常年打鼾的话，可能就是可能就是要去看一下了。哎呀，你看不连麦，我一个人讲的其实是挺累的。<笑>我就就是就觉得连麦的时候跟大家有个互动的时候吧，这个话题就会更多一些。然后包括 Amy， 其实他在美国生活了这么多年，我觉得他有很多经历吧，是我没有经历过的。我也我也挺愿意跟他聊的。KYS 的继续啊！<笑>你好 ，Amy。对 K I K Y S 的话，嗯，我其实印象不深了。我就是印象觉得很深的就是他那边海特别好看，然后去做 cruise 的时候，也是到那个深海的地区以后，你就看那片海非常非常漂亮。但是我做 cruise 的时候没有看到大鲸鱼啊，然后没有看到没有看到海豚。其实他们有时候说。做 cruise 的时候，你就是坐那个海轮哈，你可以看到这种海豚往上面跳啊，可以看到那些比较好看的。可能我去的时候那个季节不大对吧，所以没有看到这些东西。哎，来吧，<笑>嗯 ，Amy， 海明威的故居有有，但是我没有去，嗯。要到深海，要到深海才能看到海豚和鲸鱼。我上一次是好像我表姐吧，她是在加拿大那边，她看到那个鲸鱼出来了，嗯，还贴了那个照片嘛，嗯。在美国这边，主要是人和自然比较和谐一点，就像我以前说的啊，你能看到这种小松鼠啊，能看到各种各样的这种动物，嗯，还挺好的。马克吐温在美国知名吗？嗯
1: 、还可以吧。哎
0: <Yeah. S 1> ， m y 你在干嘛？好吧，虽然已经连上麦了，但是你好像没听到我说话。哎，我没听到你说话呀。我现在麦上吗？啊， uh, 你现在在麦上了，好了。哦
1: 、oh, ，OK，、oh. 我还在等着你呢。啊， uh, 对对对对对，好、oh, 好奇怪，我、oh, 六点钟居然自然醒，自己醒了。啊， uh, 对啊，我我今天是八点到点醒了，然后我我
0: 精神有点紧张，就是害怕这个又错过这个时间了。我上一次一睡睡到快八点
1: 四十。嗯，你这样的话成了一个负担应该是一个一个兴趣才好
0: 。对，但是我就是怕人等嘛，就有些时候我是觉得有人在线上等，我就觉得好像有点那个。我我比较比较比较担心别人在等我这个状态。主播好像不太文艺，对的，我不太文艺，我学理工的。<笑>所以所以所以你看，他问我说这个海明威、马克吐温，其实嗯。
1: 其实就是也是小时候听过的名字哈。<笑><笑>我在这弄这个地板呢，因为那个昨天搬家具嘛
0: ，把这个
1: 木地板划了。嗯、然后呢，不是那个有人说用那个蜡烛，嗯嗯，烧一下蜡烛，红色蜡烛嘛
0: 。对。然
1: 后滴在上面。我正在这个打磨这个地板
0: 。哦。所以所以所以啊、哦，所以你是听人家讲这样可以把那个地板给那个是吧？哎，还有一个人也想跟我们聊，哎，哦 ，OK， 他又取消了
1: 。哦<笑>， oh, 让他上来，好，我先下来。哎，没有，没有，没有
0: ，你不用下，他应该是几个人都可以连的，就是都可以大家一起聊。哦、oh, r e a l y 对对对。好啊,好啊，好啊。所以，所以我说，我为什么说这个直播这个东西就是这样嘛？就大家在一起聊聊天，其实更更好一
1: 点嗯。哎呀，我也是这么认为。我看你在麦上聊了半天了，因为我刚才一直在忙着嘛。<笑>对。没有，就是有些时候，你想一
0: 个人的话题也是有限的嘛，对吧？我我能聊的东西也是有限的。有些时候，为什么我周末喜欢跟朋友在一起吃吃饭啊，说说话、啊？就是因为大家每一次经历的东西都不一样哈。然后你这样交流起来，你才能够互相学习到东西。有些时候也觉得挺有意思
1: 。嗯、<咳> Excuse me， 有一个谁说是陆号赛车哦，哦捷号赛车，谢谢你哈。网上有卖专门的修复剂的，嗯，我我其实是
0: 看到有那个颜料到嗯，可能不见得是他说的那个修复剂，就是我上次有个那个木头的桌面嘛，啊、呃，你知道家里放的那种精油啊，就有那种香气的精油，然后我把那个精油的瓶子放在那个木木质的那个桌面上以后，结果它就把表面的那个漆给融掉了。然后就有一块就是所有的桌面都是黑颜色，中间出了一个白白点，<笑>哇，对，然后就特别难看。好在还在一个拐角，所以就不在一个正中间。所以我我当时去网上买了那个，呃，它是专门木质的，就木头的那种颜色哈颜料哈、啊，然后可以往上涂，然后可以跟周边的那个颜色给混起来。但是我想你这个被划到可能是不一样的，嗯。这还有个南京老乡呢，老乡你好！
1: <笑>哎呀，我就是，哎呀，我一听那个南京，我就想吃那个南京板鸭。嗯<笑>、啊，对，南京板鸭还不错。嗯、呃、嗯，
0: 我更喜欢盐水鸭一点
1: 。哦呀，对对对，盐水鸭也好。天呐，我都好像是把这些东西都忘记了
0: 。<笑>嗯，因为那个。其实我在达拉斯的时候啊，有一家做的很好的，就是我我很惊诧，那边有一家盐水鸭做的非常好，但他现在好像不做了。我上一次去去达拉斯那个中国城的时候，我还想从他家买的，嗯，叫雍记烧腊，嗯，他两个人是香港人，就是卖那个，你知道这边好多香港人卖那个，就广东那边的人卖烧烤的那些东西吗？嗯、<笑><对>叉烧呀、啊、
1: 什么的。好像你们那边也有，嗯，叉烧烤鸭，对，哎、呃，我们这儿有家那个叫什么车载面，哦、oh, ，他们家烤鸭好好吃哦。嗯
0: 、对对，就烤鸭还挺不错的，就是你在这边还能吃到这种比较正宗的、正宗的这种广式的烤的东西，嗯，但是但是我就说那个雍记烧腊，它盐水鸭就做的特别好嘛，然后我当时就惊诧了，在在美国这边能吃到这么好的这个盐水鸭，然后后来。后来我其实那个老板是跟我说他愿意把那个交给我的，但是我想来教给我也没用，没有卤水，<笑>他需要有那种老的卤水才行。嗯，哦
1: ，他那个卤水你可以多做几次嘛，对不对？对对，就多做几次，你要多做几次把它攒起来。嗯啊哈， uh huh. 那我是那那次学做那个叫什么肉啊， uh, 煮牛肉、卤牛肉。嗯，因为我不会煮东西嘛。对，然后我那朋友做的特别好吃，然后他就拿了一份给我，嗯、给我以后呢，我回家拌面吃了。<笑>对，我跟你说，这边好多人手艺都很好
0: ，就是自己练出一个好厨艺。我跟你说，那个手艺都特别棒
1: 。啊，很多都是被逼出来的。哦，还有一个，我刚才听到你那个在讲那个越南粉。嗯， uh, 啊，那个越南粉还是蛮好做的，那个我可以做
0: 。哎，对对对，主要是那
1: 个汤哈，那个汤要弄的比较好一些。对他会用那个芝麻，还有芝麻酱和花生酱，还有，你知道，他有那个呃叫什么 fish sauce， 要用那个啊、uh, 对对鱼露鱼露
0: 他们叫啊、哦、对对
1: 对有，他一定要用那个一个特定的牌子，有三只螃蟹那个，我们这儿有卖的。哦，
0: 嗯，个那个是那
1: 个是关键点，不一样哈、啊，嗯，不一样，一定要用一个特定的牌子
0: ，因为其他鱼
1: 露好像是三四块钱，嗯、那个那个鱼露好像是七块九九这边买的
0: ，
1: 嗯，诶，<我>诶，他们问你啊，你在哪个州？<笑>哦哦，我没有看，才才发，才发。嗯，我在那个内华达州。说州你可能不太知道，你要说拉斯维加斯你会知道的
0: 。对，在拉斯维加斯，啊、可棒的地儿了
1: 。<笑>哦，也不行，现在现在疫情这边，你像酒吧，其、就、实、是、是在啊、嗯呃，不是在那个卡斯诺赌场里面的酒吧，嗯、它是不允许开的。呃，另外这个堂吃也限制，而最重要是不敢出去吃。昨天跟朋友还说呢，我说：“哎呀，我好想吃那个谢公子，他得了来我家吃。<笑>”他不让我出去吃，我觉得我现在好受限制啊。哦，还是特别特别省钱。嗯，今年我没有出去吃饭，昨天跟朋友还说呢，我说：“哎呀，我说我第一次知道哈，我说我我还每个月都有说是啊、呃，叫什么？你看了你的这个存款啊？”嗯，他在他在往上涨。我说，我以前时候怎么我没觉得我钱往上涨过？好像是永远是差不多呢。他都被你吃了。我说哦也是。
0: <笑>对你在美国就是出去吃饭的话，就这个钱走的还确实挺快的，<笑>尤其是如果要是天天或者一个礼拜出去好几次。
1: <笑>我通常是一周要在平均要在三次左右吧。嗯嗯。
0: 嗯一个月我、那个，我那边吃的又
1: 多，你们那边就是真的是各个地方的吃的都有。对呀、啊，吃那就是世界顶级天堂嘛，对不对？对，真的是。嗯、哦，那个我们这边那个 p l a z a 你知道威尼斯那个 Casino 吗？啊、呃，哪个
0: ？是哪个？哪个？我刚,刚没听清。威尼斯
1: 就是呃，威尼斯人
0: 。啊、哦，知道，知道，知道。嗯，
1: 他们家出了一个火锅。没<就>、哎、火锅了 ，X Space 一百四十九一位
0: ，X Space 还用的是马斯克的那个名字、啊， yeah, 就对
1: 呀，这是疯了，不会是他开的吧？不知道，一个人一百五吧，然后加上小费，那就肯定要两百块钱的，那还挺贵的。那里面是有帝王蟹啊这种高级东西了吧？该，哦呀。你像什么这个海鲜，这是这是必须的。嗯，你要是没有这种，它这个价格上不去。这个这个龙虾也是肯定的了、嗯。嗯嗯嗯。啊、呃，那那就说是一生一只龙虾，这是必须的，必须有。啊、呃，螃蟹估计是随便吃。你喜欢吃帝王蟹吗？喜欢呀，我喜欢吃各种螃蟹。<笑>那你们在那个什么？你在叫什么？休斯顿那边应该是很很多海鲜啊。
0: 它有啊，但是就我我就跟你说了，它是冻的嘛，就是你到，我还是比较怀念像国内青岛那边，就是可以吃到活的海鲜，你知道吧？它这边基本上这个海鲜的东西都是冻的，就是包括这个海里的那些帝王蟹啊，它也都是冻过的嘛。那休斯顿这边靠海，你到那个海边，它确实有那种卖海鲜的地儿哈
1: ，就是你到
0: 那个批发的那地儿，它
1: 海鲜确实还挺新鲜的，嗯，哦。我觉得，哎呀，我吃海，我吃螃蟹简直是什么，在在我们原来公司啊，嗯，就是让那些很多人都很惊讶的。后来他们就不吃东西，就看着我吃，吃那个螃蟹腿。<笑>你知道那个一尺的螃蟹腿呢怎么吃？我用铲子就全部解决。啊、嗯哦，是吗？嗯，螃蟹呢，你就是把那个两头掰下去，<对>那个关节的地方。然后呢，用叉子在那个薄的那个发白的那个位置
0: ，
1: 嗯，然后把它穿过去，然后整条线这就出来了。对，然后是一整条的，哎呀，可爽我曾经跟那个老外打赌，我们那时候不是说，二，那时候是十八分钟，嗯，我我拿了一其实是，就是老外那种盘子很大嘛，嗯，大概是一尺的，应该是一尺二的盘子，我拿了满满一堆。他看一下表，他说：“你确定不会浪费？”我说：“我可以完美的吃完，而且不浪费任何东西。嗯”他说：“赌二十块钱的。”<笑>你知道，一个老外就一般赌钱就赌二十块钱嘛？对对对对对对。我说：“我说你有开始吗？因为老外一般不太有现金嘛。”他说：“对对
0: 对，嗯、我
1: 有。”我说：“放桌上。”<笑>他把钱拿出来以后，那我就开始拿起这个蟹腿，开始邦邦。三下就吃了，然后他们还是蘸那个黄油嘛，<对>我是什么也不蘸，就直接吃了。我吃完第一个，他说：“哦，我知道输了。”<笑>他说：“你简直是神人啊，那我都没见过。”嗯，对啊，我那个我<笑>
0: 螃蟹螃蟹是就吃起来可得劲了，就是有些时候也是也是止不住的，在那儿
1: 好玩吧？嗯。
0: 不过一般一般像这个拉斯维加斯那边自助餐里面有这个有这个蟹腿的不多哈，应该应该都是还挺
1: 、哦、挺贵的那种。哈、嗯。没有了，我们这儿又开了一家啊，是、呃、新开的，开了一家海鲜自助，开
0: 了一家海鲜自助。哎，我就喜欢去海鲜自助，你知道上次上次我去
1: 吃的几家，我都觉得不得劲儿，就是海鲜太少了。那你什么吧？那你来的时候，我带你去吃这一家。好，而且也不是很贵，啊、呃，还还不错应该呀，午餐好像是二十几，晚餐可能是四十块钱吧
0: 。哦，那也还行啊。对，那基本上
1: 就是这个价位，<那>嗯。对、啊，不是很贵。嗯，很很值得尝试。<还><笑>哎呀，你这个小馋猫，应该搬这儿来什么？搬这儿来那个生活。对，我跟你说，可爱吃了，真、就是
0: 。<笑><笑>就是一枚吃货，而且关键关键是我跟你说，我<笑>我很回国的时候哈、啊，我都喜欢吃路边摊我就不太怎么说呢？酒店也好，但是但是我就感觉路边摊好像做的更好吃一点，<笑><笑>喜欢吃这种街边小吃
1: 那。那是必须的。问题是我回去以后，我朋友不给我吃，他怕我那个长病
0: 。对<笑><笑>对对对对对对，容易拉肚子什么的。嗯
1: 。嗯，我哦，我那个最最早的经验就是刚回国的时候，我通常不会说，嗯 ，excuse me， 我不会说马上喝国内的水。我通常那是我我爸还在的时候嘛、啊，嗯、就我会去买一次，他会买上大概几箱矿泉水在那摆着。嗯，嗯，他喝茶可以，就是因为他水烧过了嘛。对对对。但是坚决不能不能直接喝那个。就是
0: 自来水龙头里的水，对，因为<呀>因为你你在美国这边生活久了，你们会喝这个自来水龙头里面出来的水，因为有过滤器啊这些东西吗？嗯
1: ，对，嗯， <Yeah.
0: S 1> 然后<是>所以所以所以所以,所以我那个朋友也是，他在家里就是整个房子里面都建了那种很大的那个长管子的那种过滤器，就修斯那边水其实是钙质有点多、uh huh. 啊，所以所以他们会直接喝水龙头的水，因为加了过
1: 滤器了。哦，他会，他也会装一些什么那个 softener， 就是如果有钙多的
0: 话，对,对软化剂，嗯，对，这这是必须的，嗯。不过我在家，我现在还是我在这边就基本上就喝矿泉水，然后嗯，他们过来的话就会弄开水喝，因为他们不习惯喝这种冷的，就哪怕矿泉水也不喜欢喝
1: 。哦，我现在学会一种买的那个，就是是叫煮水器。然后呢，嗯、我会放到一个 filter 里面，嗯，让它那个水静止以后，嗯、然后摆冰箱里，但是还是要喝冰水。但是要什么？养成美国人的习惯了，嗯，对，但是什么？我会什么？会这个煮水喝。哎，嗯，那次是我因为什么什么问题？我看医生啊。哦呀，今天我给你讲一下那个看医生。嗯百就是乌龙的事情，我今年是 2,000 年 16171819， 嗯，三年是我最痛苦的三年，三年被判断出来三次癌症啊，都是都是乌龙。哇，真的呀，这个、也太夸张了然。然后呢，我昨天刚把那些医疗诊断。就是你知道看医生，每一个医生呢就要装那个呆子，嗯、呃，而且我看的全部是 specialist， 叫什么专家？对，专专科。我看过肾专科，看过膀胱专科，呃，然后是乳房。嗯，我就说嘛，我那个朋友他说，哎呀，他说是你真的是胆小的被吓死了。
0: 那、哎、肯定了，你想这个事儿是多大的事儿，就心里一下都会比较崩溃的。那、哎、他们怎么会
1: 出这么大的乌龙啊？嗯，第一个乌龙的时候呢，哈，我说实在的，我是真的是，呃、哦，他们有没有赔偿吗？嗯、没有，没有，他没有说是确诊，他只是说会怀疑。医生他不会给你随便说确诊的，但是你这个怀疑对你一般人来说，他都接受不了的。胆儿小了，那我就抑郁了，嗯，对吧
0: ？就是、啊、我就是
1: 我最消沉的，就是说是我那个，因为一三年我妈走了，一六年不到三年我爸也走了，然后我回来人就抑郁了嘛，嗯，抑郁了以后呢，这个因为我是每年在美国来美国嘛，开始每年做这个全身检查，体检的，对，做全身检查的时候呢，他说。嗯这个是个中国医生，我说实,实在的，从很少用中国医生。这次就说是突然间脑子抽筋了，这个跟朋友去看医生嘛。我说，哎，好，我就是做一个身体检查，无所谓的，就在这儿吧，一块儿给我排个名，然后做预约。好了，这一、个、次就开始了这个艰难的三年的历程。嗯，那个，这个，这个感觉太难过了。第一次说我那个乳房癌的时候呢，我有点相信。嗯、呃，原因是什么呢？其实是我出国之前的时候呢，查过说是我有那个叫做长一些长一些东西嘛，叫什么结节,节。嗯、然后呢，<对>我说，哎，就是对，嗯，对，他是什么？他是那个 benign h。嗯。我就说，我说 OK， 他说是什么？多少公分？多少公分？怀疑是癌症。我当时我就犹豫了一下，我说我们家没有这个历史，而且是我又没有孩子，嗯嗯、呃，这种可能性太小了，对吧？对，那个、呃、我就去这个找那个 s i g n a l p i 嘛，去看第二个医生，嗯，看第二个医生，结果是<咳> excuse me 是出在那个 ultrasound 的那个什么的，他拍的时候啊。嗯，他当时人就是说是第六感特别重要，对他拍的时候呢，我就觉得不大对头，我就对这个拍的人的技术，因为我年年查查了十几年了，对不对？对。他的应该是怎么样去测量你的身体百位什么？他当时测量时候，我就觉得他不专业，嗯，而且这个人呢，就就是态度也非常不好。我当时我就直接指出来了，我说是你是不是新手啊？嗯，他看了我，哎呀，意思是你你怎么可以这样说呢？哈。嗯、啊，对我说，我是因我是因为因为你现在所做，因为我是每年都要做茶，做这种检查。我说，因为你的手法呢，哈，并不娴熟，而且是不对。他看了我一眼，就是那种很不开心。嗯、啊，对，啊、肯定的，就是呀，我这人就这样子，<笑>我不会说憋着不说，我我做不到
0: 。性格比较直嘛，这个很正常啊。
1: 我非常直，而且我不能不能眼里有沙子
0: 。
1: 嗯、uh, ，anyway。嗯，结果呢，真的是弄完以后，说是啊，十一点七乘一个八点三，说我里边有这么一个，哦，不是，这是后来，这是这是后来是说我子宫这个，呃，乳房这是三点多乘二点多，已经是不小
0: 了。嗯，我
1: 、哦、当时我看完以后，我说，嗯嗯，这个是我不相信。嗯，我就拿给医生跟我说的时候，他不有那个诊断书出来吗？我说我说我不相信，啊，我说我希望那个再次做检查。医生说好、哦、没问题，这个我说是我我说我不要你看，我说我要去你给我找一个那个专家吧。嗯，他说你只是查体不需要专家的，我说没关系。他说他说你的你的保险你要单独付，我说没有关系。好了，我就去了，去了以后呢是一个。我想是个韩国医生吧，他是个东方的面孔，然后他查了查，你猜人家说什么？说什么呀？我都没有去做这个什么，在拍这个什么这个 ultrasound， 嗯，所以就人家就直接说你没有问题，<笑>他说，人家一看就说没有问题了，嗯、对，因为他那个。一摸，然后这个什么嘛，这个嗯嗯嗯，嗯嗯问我嘛，他说是有孩子吗？怎么怎么样的哈？弄完以后，他说是，哎呀，人的身体这个不对称是很很正常的、嗯。他这也太搞笑了，哎、<呀>这个大乌龙。这个这是第一年哦，嗯、这个也是你要知道，预约医生不是马上可以预约的，对，你要等、嗯、等了半年，嗯、就告诉我医生你我等了半
0: 年。哇，
1: wow, 这个是煎熬，真是。对呀、啊，这是第一件事，是一七年、一八年的时候呢，呃，是说我那个肾，因为我妈是那个双肾衰竭走的嘛。嗯嗯。我来美国，我非常注重一点，就是是要查的。第一个是我肾没有问题，嗯。然后第二个呢，就是说我的这个叫什么，扁桃腺。因为我脖子好像觉得比常人粗，我老觉得我会有扁桃体问题。嗯，呃，医生说，呃，一开始的时候嗯 ，excuse 嗯 me， 这个有一次呢，哈，是原因是我想想哈，是是怎么引起的哦，现，这个突然间尿血，嗯，就说是也没有什么感觉，就是非常红那种。嗯哎，我当时吓坏了哈！我说：“哎呦，不会是肾问题吗？”嗯、我这马上就挂了急诊，跑去看医生。医生看完说 ：“OK。”他说是：“是你呢，马上去做这个尿检啊，然后是接着一系列抽血。”我就说是每隔一周我都要抽四十到五十管血，就是像小拇指这么。粗细和大拇指有大有六管，是粗一点，<对>然后是那个我知道
0: 你说的那个，对我我去体检，它也是那种管子。对，
1: 呀， yeah, 我就是每一次去查的时候，大概有十一张到十五张，每一张上列表大概有四到五项，你算一下吧。嗯，哇，这次是真的是被吓惨了，然后又去什么查完肾以后呢？嗯，没有找到原因，呃。还摆了一次乌龙。我的这个什么、嗯、去看的 specialist， 我看了他两次呢，哈，他就说，就是查不同东西，我查了，查完以后呢，关键时候出结果时候呢，我的医生去 vacation 了，他 vacation 以后呢，这个，然后是那个，呃，有个代医生，就是代替他的医生过来给我看，这个我一看，医生什么都不懂。这个，因为我自己经历东西嘛，我就给他讲，我说我做了哪些检查，啊、嗯，等等等等都没有问题，这是最后的这个结果。嗯，嗯他看完以后，哦，你肾没问题，你去查膀胱吧。哎、哦、哟，我要去。最后查膀胱，查膀胱的时候呢，他要带一种仪器，是二十四小时检测你的身体。然后呢，这个还要这个什么？就是采集这个尿液嘛，他会一个 container 给你，就是必须在你 container 里面怎么怎么样。嗯、OK， 全部收集完了，又又给那个 specialist 去看看完以后，他说：“他说你的膀胱没有问题。”他说：“你再回去看肾去。”我说：“啊，你看、嗯、我，
0: 嗯我,啊就
1: 是、我说我说我是被那个肾科的 specialist 这个什么送过来，几点多来的？对，对呀，然后这个这个医生就懵了哈。”他说你：“你你的膀胱非常好，而且是好于常人，就是一般人。”嗯，我当时我也懵了，我说是这是咋回事儿？难道说又是我肾问题吗？然后我呢，那边出结果以后呢，就是你就不用回去看你原来医生了吗？我这次就自己做了决定，我直接 walk in 给你。进去后呢，我说：“呀、yeah, ，我我真的是我找那个我的，我说我是我说我要找那个我的 doctor， 那个 Robin，、嗯 uh, 哦，他说哦他回来了，他你有预约吗？我说我没有预约，我说他是我的医生，但是出结果时候呢他没在，是那个另外医生帮我看的，但是我觉得这个结果不对，我有怀疑，嗯、呃，我有质问对我的这个结果，啊、呃，那个人说，啊、呃，不行、嗯，医生非常忙。”他的预约已经是到了半年以后了，嗯，啊、呃，我说这样吧，我说是我只需要把这个结果让这我的医生帮我看一眼，呃，让我能够确信，因为是说我的是这个，呃，肾，他叫什么肾？他不是癌症，他叫，啊、呃，哎呀，是 cancer， 他呃，我是那个，我是去的那个 cancer 那个那个那个医院。我就本身就还说实在，我这次是真的是怕了，人就是是销售了，大概有好像是三个月吧，就十几磅。我说我说我已经被折磨疯了哈，我是希望你能就是给我几分钟，只是让我医生肯定我确实是出问题了，我好去接拿结果。说的非常悲情，那个唉、啊，那个那个预约的医生他说，嗯。我看一下吧，看一下有没有哪个人取消了。嗯、我说好、哦，我说拜托拜托。哎，真的有人取消
0: ，可能是真的很巧。这个，嗯， <Yeah. S 2> 要不然美国这边做事情特别死
1: 爱死板的，<是>嗯。天呐，简直要死了！我真的是，好了，这个看到我医生了，就说哎，那、这个说我还等着你呢哈，怎么怎我说哎，这不就乌龙了吗？嗯、对吧？我说，我说，你的戴医生已经给我下了这个什么，就让我去看了这个膀胱，嗯、说我是那个可能会是 cancer， 呃，那个怎么样的哈？那个医生就打开看，打开看完以后呢，他是怎么评评断的呢？呃，我的那个叫什么，尿液里面有那个气泡啊，小的泡泡，他说是我蛋白高。蛋白高的话就是什么肾的问题嘛，嗯嗯嗯，那个，然后他查我那个血项各方面的，就是是属于那种 hyper， 啊， uh, 后来他就问了一句话，他说你喜欢运动吗？我说是啊，我说我每周都要去 hiking， 呃， uh, 我说的是大概是应该是在什么六个 mile 全部下来应该有十个 mile 左右吧。而且我每天，嗯嗯、我上班之前 ，excuse me， 我都要走五六个码呀、啊，再去上班。你猜人家说句什么？嗯，他说你肾非常好，没有问题，是你运你的你就是我运动太多了。啊，
0: 运动太多有
1: 吗？你听过吗？没有。<笑>他说。他说：“这种状况呢，哈，通常发生在这个欧美人身上，因为他们喜欢运动，嗯，在亚洲人身上非常少。这个所以说，就是你看的病例不够多的话呢，你根本不知道会有这种事情发生。”哦，这也
0: 太夸张了，这个差距太大了。<好>一个是说你身体非常好， <Yeah. S 2> 非常健康；另外一个就直接划到这个判死刑了。这种
1: ，我跟你讲，我那是这三年。我能够说是，是我说实在的，你见过我哈？嗯，我通常年龄看起来应该说比实际年龄要小十五岁左右。嗯，我记得我三十岁的时候，三十二岁的时候，我去那个赌场的时候，他们还会切开我的 ID 呢。你想想，嗯嗯，啊， uh, 三年我觉得一下子老了得有，至少得七八岁。所以我就说，这个心理上的
0: 这个折磨啊，就是很那个。在在美国这边，我为什么我有时候觉得美国这边的医生啊，真是鱼龙混杂，就是参差不齐。普通
1: 的这种医生说的话，有些时候确实不太靠谱，你知道吗？啊、哦，等一下哈，我想若若问一下，女性不要孩子，晚年会不会不会凄凉呢？年轻时单身自由，可是女性生育最佳时期。嗯、um,。不知道晚年会怎么样，因为我觉得这个东西来说呢，是你个人的决定。你决定了，你就要去面对。另外一种是被被决定，就是说你没有这个生育能力呢，哈，你的心态非常重要。呃，作为我来说呢，我很喜欢孩子，是吧？这个喜欢孩子是人的天性。但是呢，你如果说你没要孩子的话呢，过了这个生育年龄，你就要。直面他，没有什么凄凉或怎么样，凄凉。所谓凄凉，是别人眼中的凄凉，会觉得哎呀不完美啊。你看这个人，呃，人家都有孩子怎么样，人家可以享受这个天伦之乐啊。呃，我觉得这种天伦之乐呢，哈，也是自己找的，也就是我自己信奉的信条，开心快乐是自己找寻的，不要在乎别人说什么，嗯、别人说什么，他不能给你任何的意义。只能会徒增天恼，这个烦恼。如果是你的朋友是，嗯，叫什么？嗯嗯 ，excuse me， 我喝一口水啊。哦，你知道我怎么喝水？嗯，<笑>奶瓶。哈哈哈！太逗了。对，我就觉得他
0: 他说的这个问题呢，就是看你从什么角度来看了。就像就像你刚才讲的，就每个人对这个开心和幸福的定义不一样，而且有些人是被动，有些人是主动。嗯，还有一个就是说，孩子自己的孩子，什么叫做自己的孩子？你如果领养一个，你把他当成亲生的，那也是自己的孩子，对吧？嗯哼。所以就是这种中国传统概念概念里面，觉得好像必须得自己生的孩子才是自己孩子，这这也是有点儿。有
1: 点太夸张，嗯，嗯， um, 不会发生在我这里。我属于一个很博爱的人，<笑>对我就觉
0: 得都一样。就是如果你要是真喜欢孩子，自己的或者领养的，其实都可以给你带来非常不一样的这个视野嘛。所以说，我就觉得这个什么女性不要孩子晚年会不会凄凉，这种不存在的。就是如果他是自己选择的这种生活，他自己觉得满足，那就幸福了。还是看你自己
1: 怎么看这事儿啊，孩子啊，你一定要爱他，真心的爱他。<对>嗯，你即使不是自己的，呃，孩子就是说最简单的吧，我有在想一个问题，呃，当一个你去朋友家做客，或者说呃，包括幼儿园老师，如果说孩子呢哈、啊，你去的时候，孩子就能张开双臂。去迎接你的时候，你走的时候，他抱着你依依不舍的时候，就说明你是真的爱他。孩子能感受到了，嗯、孩子不会有有有种假的那种，对，叫什么？造假。叶叶呀，就是这种感觉。你付出了，嗯、他会感受到你是真心爱他的。对对对吧？是啊哈。
0: 而且我觉得这个陆浩赛车也说的也对啊，他说就算有小孩也不代表你晚景不凄凉。呃，如果你有是养出一个不孝子女的话，你可能心里想的更难受。就是，呃有自己的孩子还不照顾自己，然后对自己不好的话呢，心里感觉更更
1: 不好受，就是这样。嗯嗯， um, 为什么要会想到孩子照顾你呢？<笑>其实不是说一定是照顾，就是
0: 说关心吧。就比如说，你有孩子，但是他不会打电话来关心你，或者说不会跟你聊聊天，并不是说真正是，嗯，这种生理意义上的照顾，而是说对你的关心这种，嗯
1: 。哦，这个我也不会期盼的。我我这人好像是有点那种，<笑>哦，我只管付出，一般我不太去要求对方回报我。嗯、如果你要这样的话，你会很累。活着会非常累，对,对,对，对不要、嗯、不要去 compete， 就是对对比，然后我付出多少，<对>你你要回报我多少 ？No， 人一旦有这种想法的话，包括夫妻之间、孩子之间、父母之间，你都会很累的，双方累
0: 。对你说的这个我也很同意，就是就是幸福是自己给的嘛，就、嗯、说不要把这个依赖在别人身上， <Yeah. S 1> 就是让别人去给你这种幸福感，你自己觉得过得好，那就是过得好了
1: ，嗯。是的，对啊,啊。刚才有人说什么有赔偿吗？怎么样的？我跟你讲哈，那个时候你的感觉是什么？当你医生说啊、呃，你有可能是癌症的时候，你不会想到去赔偿，你不会想到那些，你只想的话，我到底是不是？我怎么样？如果有事的话，那我就做好我以后的规划啊、呃。如果就是你就是脑子是想这些东西，知道吗？嗯，呃，当真正说是结果出来说我身体很健康，不是癌症的时候，你不会想到赔偿的，就想啊，我好开心啊，真是上帝太善待我了，是这种感觉
0: 。对，就是那一刻的感觉，你是你是觉得就是太庆幸了，就是太幸运了哈，就是嗯，心中一块大石头落地了。然后你，对,啊、对，我我觉得我同意你的讲法，就是你那时候不会想到跟钱有关的事情，你想到就是说。很幸运，就是自己没有得这个事情，然后就更加珍惜，就是说自己所拥有的所有的东西，对吧
1: ？也、yeah, 没错，就是人的心态还有一个也很重要了，一定要什么这个善待自己，包括今年的这个疫情，呃，我最大的感受就是什么？我就是一直跟你说嘛，我说我要会拿假期，我不会说等到我要多少年退休以后。我再去玩啊，怎么样？那时候我就真的是吃不动、玩不动了，嗯、那是干嘛？现在有钱，我就会，就可能是因为我也是因为没孩子嘛，我就说是父母也不在了，又是单身，我赚多少钱，我几乎说是百，嗯，百分之七十吧，我都会花掉，嗯，
0: 就自己开心，对
1: <的>，对啊，呀、yeah, ，能能享受的话，现在就享受了。
0: 尤其是像你经历了这些大的事情，这三年，你想，哎，我都不知道你经历这些事儿，个要不是今天聊起来的话，我就说这这个不容易啊！你像这个心态上的这种一个一个转变，就是心理上的这种打击，然后到后来说没有事情，是一个很大很大的经历，我觉得，嗯
1: 嗯，我通常是个报喜不报忧的人，<笑>我也是。<笑>几乎是没有人看到过我,我不开心，所有人都跟我在一起接触，人都是知道我好开心啊，嗯，每天过得很愉快。对，干嘛博取同情吗？别人是真的会同同情你吗？对吧？我不要同情。对啊，就是这样的，就
0: 是怎么说呢？就生活是自己啊，自己为自己负责，然后
1: ，嗯你。Yep. 我跟你边聊天，我在边这个趴到地上在擦地板
0: 。嗯、<笑>对，那个红蜡烛有效吗？是不是还有
1: 过一会、啊、蜡嗯，我还没有说那个叫什么，这个磨光它，嗯，打磨，哦、只是把它粘在那里。我想的那个那个这个蜡烛的颜色不够红，因为我这地板是那种。黑很重的颜色哦，我原来那个地板可以，我原来地板是很很浅的颜色
0: ,嗯的颜色的嗯嗯，嗯对，有时候黑的颜色就是反而有一点淡的就特别明显
1: 了，嗯，也， yeah, 嗯，我到时候再说再去看一下吧，有没有那个刚才有人说的是那个地板修复液，对，反正不着急，想想我像老美这边也有很多那种 DIY 的那个视频，<笑>对对对，哦，就是去什么去那个。哦， oh, 还有一个事情，嗯，我那车不是 recall 吗？那个啊，对对对，那个撞了那个车，对。哦，不是，我买的新车。啊、哦，新车，嗯，啊、oh, <说>，说 recall，recall 呢哦新？哦，我
0: 知道，我知道，嗯，但是零件有问题是吗？哦
1: 、对，他是说那个什么，我当时有点什么，有点 m u 我说，我当时我买这个车就是买的它的信誉。嗯嗯、呃，是那个评的非常好的那个，就是那个 Lexus， 啊， uh, 就是就是这个车 r e c o r d 我有点接受不了，啊，拿去了，拿去以后，嗯，也没有什么东西，他说我的车没有问题，嗯，呃，待了本来说预约在那预约一天嘛，嗯，他两小时就给我打电话了，嗯、而且他说给我换了那个 maintenance，
0: 哎，嗯、而结果呢，嗯、我
1: 那个车上它老是出现那个什么。哦，你要这个什么了？去那个做保养，怎么怎么样的？然后我就打电话去预约嘛，人家说你车已经做过保养了。嗯、我说那为什么他老是让我去做保，让提醒我去做保养？哦，他说他是，哦，我说你能告诉我可以 reset 吗？嗯，他说，嗯、哦，我也不会。他说你这样吧，你把车开过来，这个，然后那边有人就是技师帮你弄怎么样的？嗯。然后哦，你一说刚才一说可以什么嘛，在那个 YouTube 可以 search 一下。对，嗯，等一下我就去 search 一下
0: 。对，他有人问你说这个问题是哪一款？
1: 嗯，啊、<笑>哦，那个 RX 3 5 0那个 SUV，、嗯、我不说嘛，我是为了旅游，对，我喜欢玩，<全>啊，因为它是那个四驱的嘛嗯、啊。嗯，啊哈。呀， <Yeah> 挺好的哦！我从来不看视频，啊，这个就是什么屏幕，嗯，<笑>什么那人他的，哎呀，我等一下哈，啊，这这个
0: 对这个，哦、这个啊，就是他大概是讲前面这个吧，就是说不一定是不孝了，有可能根本顾不过来，更何况天各一方，有心无力。然后这个金灵王大概意思就是说他的人生意义到底在哪里？<笑>
1: 哦、oh, ，OK， 那个我其实我觉得那个主播是这个什么独生子要独生子子的好处，我经历的更更难过的事情就是太多了。今天不能说不开心的事情，<笑>刚才只是说李金龙解，这个谈到这个孩子的问题哈、啊，我想说一句，叫这种。我觉得挺寒心的事情哈，嗯，这个孩子啊多了呢，有多的好处，就是说，如果说作为这个老人呢，你有这种依赖孩子啊，这个希望这个孩子孝敬你啊，最后你呢把你的这个决定权全给你的孩子，我觉得不是件好事情，因为我自己亲身经历的啊。呃，应该应该你好听说过，就是、说是我妈妈，就是那双肾，从零二年开始，就是叫什么、嗯、呃肾肾功能衰退，哎呀，他是他是衰退，嗯，经历了十二年的偷袭。天<哪>太,痛太痛苦了。我妈是一个，也是我的性格，好像是介于我爸妈之间，呃，性格也蛮好的人。我妈的承受能力非常强，嗯，这个后来跟我那个朋友就是聊嘛，说是他爸爸现在偷袭，多次，就是说啊，人很辛苦，就是不想再坚持了，怎么样的？嗯，那我妈的当时呢，哈，就是担心，因为我妈当时是什么呢？是她没有那个叫什么国内医疗报销这个肾这一块嘛？嗯嗯，她。零二年开始，嗯，那时候偷税费蛮高的，好像是我反正每年吧，平均是在两万两万五美金吧。我要我要就是就是要要帮助家里。嗯，这个当时是因为那个，我跟我两个说了，我说我妈妈这边的哈，这个。医疗医疗保险不够好，这个还没有说全民保险嘛？零几年，嗯、那后来是我妈走了以后，这个国内这个才知道这个肾透析只负担很少，啊、uh, ，然后跟我两哥哥说，我说你们都有家，那个有孩子，这个这个费用太高了，而且是你们的薪水，嗯、就是他们。当时一个月的薪水好像是很，不够我妈透析一次的。哇！ <Wow. S 1> 我说这个这种杯水车薪的事情来说，为什么要把这个家庭都搞得，你 know 都在这个<对>这个病人的身上背这个债、嗯、对啊对呀。然后呢，我就承担了所有的费用，一直到我妈走。嗯
0: 。
1: 这个中途呢，尤其是你上一期还是哪一期？说是这个房产问题、啊，这个这个家人适合、啊，对,对,对，啊、我我全部经历了。
0: 哎呀，我就说现在国内这事儿就是很寒心，这样，嗯
1: 、呃，也好，现在还年轻，<唉>认清了这个每个人的真面目，也不是件坏事、嗯
0: 。
1: 对，好在
0: 不靠，<吧>不是说嘛，就好在不靠这个钱，就是那种生活，对吧？有些说
1: ，呀，对我来说。就是你所说的所，所所倡导的那个，这个亲情，难道说是金钱比亲情还要重要吗？对，这就是说我我不能够非常非常不开心的一件事情。<笑>对，就不要把自己
0: 弄得不开心。有些时候，你把这些负担丢掉了以后，也就那么回事儿。就我我一直认同的事儿，就是钱生不带来，死不带去。啊，吃人吃条条来，吃条条走，所以没有什么必要那么执着在这个上面
1: 。没错啊，所以说嘛，我觉得我还是蛮幸运的，有一个好的这个。既然东西多了，经历多了，这个在聊这个事情的时候，就像是他们就说：“是你经历的吗？还是在说别人的事情？”我说：“有什么区别吗？”他们说：“你说的好好风轻云淡。”
0: 一般经历过经历过大事的人都是比较风轻云淡的。<笑>我像在历别人的事
1: 儿。<笑>我说：“对，我说你还想让我怎么样？就、这个、是啊，<笑>都已经这样了，<笑>啊
0: 、就只能更加就是开心才行了，是吧？”
1: <笑>对呀、啊，还让我这个要痛哭流涕，这个<笑>这个愤怒。嗯、我说愤怒只能让自己这个身体不好。对,对,对，这个。事情过去了，过去让它过去吧。对，所以说身体健
0: 康是最重要的嘛。哎，其他都是
1: 小。没错
0: ，我以前老说能用钱解决的事儿，那就不是大事儿。
1: 哎呀，这也是我的心跳
0: ，对吧？
1: 是，没错，没错
0: 。耶，行，咱们今天就到这儿吧。你看，国内差不多十一点半了，明天他们还得上班。嗯，好的，好的。大礼拜再聊。
1: 好，谢谢大家聊呢，拜拜。嗯，好，谢谢主播。行，可以来，好的好的，你保重。啊。嗯，好好，拜拜。嗯，拜拜。嗯
0: 、啊，听友们也再见了哈，咱们今天就聊到这儿吧。明天你们周一还得上班，下礼拜再继续，好不？啊，有些话题会沉重一点，有些话题会轻松一点，你们也多想想你们想了解的事儿嘛。<笑>下次想连麦也可以跟我连麦，我觉得大家这样聊一聊，其实互相交流会更好一点。嗯，我感觉呢，今天我自己好像也真是学到了不少东西。<笑>好的，那就晚安啦，拜拜喽！啊，明天休息啊？哦，我忘记了，<笑>我都忘记国内放假了。啊，好吧，明天我得上班，同志们，<笑>全忘了这事儿了。嗯。那你们就明天吃好喝好，放假愉快，开开心心。嗯，我得继续上班，明天奋斗哈。然后明天给你们想话题，看看讲讲什么。好的，拜拜喽，晚安，祝你们有个好梦
1: ，么么哒嘛。哇